0: Le Salon du Livre au Mans. En direct sur 3 radios FM en Sarthe.
1: Interview, débat, rencontre. C'est jusqu'à demain. Bienvenue sur vos radios locales si vous venez tout juste de nous rejoindre. On vous rappelle que nous sommes en direct du Salon littéraire du Mans. Pour la troisième édition de Faites Lire avec euh, vos radios associatives locales de la FRAMA, la fédération régionale des radios associatives euh, mène en jeu À mes côtés, Corentin Manier de Contact FM. Bonjour, Corentin. Bonjour, Jean-Yves. Alors, on devait recevoir sur le plateau euh, Loïc euh, Leborgne, mais euh, qui n'était pas euh, disponible pour une raison tout simplement de santé.
0: Exactement. Une petite sciatique. Ça aurait été compliqué. Il est à l'espace jeunesse sur la place de la République. Ça aurait été compliqué de lui faire faire l'aller-retour. Mais bon, moi j'ai pas de sceptique, donc j'ai pu aller faire l'interview de Loïc Lebanc qui présente son dernier né, le tome 5 de la série Les Loups, qui s'appelle L'Envol de l'ange. Et voilà, on prend pris ses impressions sur le salon, et puis ses attentes, et puis un petit peu sa manière de travailler aussi, tout simplement.
1: Bah merci beaucoup Corentin. Mmh. On vous propose donc euh, d'écouter Loïc Le Leborgne pour euh, son ouvrage L'envol de l'ange. Bonjour Loïc. Euh, bonjour. Vous
0: présentez cette année le dernier né de la série Les Loups. Alors déjà, avant de se replonger, qu'est-ce que représente cette série Les Loups Qu'est-ce que raconte un petit peu ces histoires
1: alors euh, c'est une demande de mes filles hein, qui m'ont dit, euh, qui, qui, qui sont bénévoles chez les scouts à la Ferté-Bernard où je demeure en Sarthe et qui m'ont dit euh, est-ce que tu pourrais pas euh, raconter une histoire inspirée par le scoutisme Donc effectivement je, du coup j'écris souvent des romans d'aventure, hein, donc j'ai voulu écrire des romans d'aventure avec une dose de une petite dose de fantastique aussi puisque c'est ma tasse de thé euh, et... Euh, mais j'ai voulu écrire une histoire euh, qui s'adresse à un grand public, pas du tout euh, un roman destiné uniquement à des scouts en fait. Euh, L'avantage du scoutisme, c'est qu'on euh, se retrouve avec des adolescents qui sont sans les parents, euh, qui campent chaque été à des endroits différents et donc c'est aussi le prétexte. Euh, euh, c'est une porte ouverte pour pas mal d'aventures, donc c'est avant tout du, du, du roman d'aventure. C'est en cinq tomes et effectivement, c'était prévu dès l'origine, hein. j'ai fait mon scénario sur cinq euh, tomes, on peut les lire de manière indépendante, mais ils grandissent d'une année euh, dans chaque tome, un peu comme dans Harry Potter, et il y a bien une fin, et celui-là c'est le cinquième, et ils arrivent à l'âge de 18 ans, et donc c'était déjà prévu, je voulais clore, euh, clore cette série... J'aime bien changer aussi de, de, de casquette et de repartir sur de nouveaux projets euh, ensuite, voilà. Edouard et Ange sont
0: les protagonistes de, cette cinquième, de ce cinquième tome de, qui vient boucler la série, vous l'avez dit. Que représentent ces deux personnages l'un pour l'autre
1: Alors oui, euh, l'amitié est très importante hein, dans, dans ce récit. Alors il y a aussi Clémence quand même, hein, qu il, y a, il y a trois personnages, il y a, il y a une fille et deux garçons, c'est vrai. Et c'est justement une, une relation un peu triangulaire. Hein. En tout cas, édouard et Ange sont très différents. Ça, c'est souvent le cas dans, dans les romans, hein, quand des personnages font équipe. Ange, c'est la personne calme, qui fait attention aux autres. Édouard, c'est le fonceur, celui qui veut toujours gagner. Euh, évidemment, ils vont progresser. Hein. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de faire progresser ces personnages aussi. Et puis il y a donc Clémence qui, qui, qui joue un rôle un peu intermédiaire. Elle est, elle est à la fois sage et à la fois fonceuse donc, et, et c'est important parce que c'est vrai qu'on pense au scoutisme, on pense souvent aux garçons et en réalité les filles ont une place très importante aussi dans, dans les différents mouvements hein, parce que là j'ai pas, pas accès sur un mouvement particulier mais il y a différents mouvements scouts en France mais les filles ont toute leur place aussi. Voilà. Et
0: pour vous, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à travers ces trois personnages Quelle valeur vous avez Est-ce que chacun a une valeur particulière
1: Oui, alors euh, bah, comme je l'ai dit, euh, Ange, c'est l'attention aux autres. Et c'est vrai que c'est important dans, dans, dans le scoutisme. On fait attention aux plus jeunes, notamment. Ce n'est pas toujours le cas dans notre société, mais euh, lui va toujours s'intéresser aux plus jeunes, voir s'ils ne sont pas en difficulté. Euh, Edouard, lui, euh, c'est plutôt... Il, il, il désire d'ailleurs être euh, sauveteur, pompier, donc euh, c'est plutôt euh, un fonceur, mais qui va aussi... Euh, en, en fait, c'est quand même un, un, un trait d'union entre tous ces personnages, c'est qu'ils ne sont, ils, ils sont pas isolés, ils regardent toujours, euh, ils, ils font attention aux autres, ils, euh, ils, euh, ils regardent ce qui se passe autour d'eux, ils, ils forment des équipes et c'est ça qui leur permet d'avancer aussi. Et oui voilà, donc c'était important. La, alors il y a deux choses essentielles, hein, c'est l'amitié, les, les, la, la solidarité et puis euh, la nature, elle est très très présente. Donc euh, les, les personnages aussi doivent euh, en permanence euh, euh, se, se, se débrouiller avec cette nature qui est euh, parfois souvent même magnifique mais aussi parfois peut être impitoyable. Donc, euh, voilà. Ce que
0: j'allais vous dire, vous avez choisi pour cette cinquième aventure de les immerger euh, sur une île. Justement, qu'est-ce qu'elle représente cette île C'est le combat un petit peu une sorte de métaphore sur l'adolescence qui devient adulte, les
1: dangers qui a s'y préparer Oui alors ça on le retrouve dans chaque tome. Alors moi les îles j'adore, hein, j'en ai visité énormément, je, je suis né en Bretagne et euh, J'adore aller sur une île. Une île c'est un petit peu euh, c'est un monde en miniature. On retrouve euh, toutes les caractéristiques de la planète, mais concentrées sur un petit territoire. Euh, et, en fait, quand on est sur une île, on se rend compte qu'il y, qu y a des différences entre la côte ouest et la côte est, par exemple. C'est très, très différent avec l'intérieur. Et donc c'était de.. Effectivement, ils se retrouvent euh, en prise avec un monde euh, isolé isolés du reste de, de la planète, donc ils vont devoir faire avec. Et il va y avoir des événements climatiques, notamment, qui vont les mettre sous pression. Et donc, euh, oui, un, moi, c'est un univers qui me fascine, l'île. Euh, et, et je voulais terminer. Alors, c'est une île imaginaire, mais en réalité, on y retrouve toutes les caractéristiques de, de, des îles du Grand Ouest, en gros, hein, de Bretagne et de, des pays de la Loire. Voilà. Euh,
0: justement, au niveau de ces îles, c'est, disons, ces dommages climatiques Peut-être aussi un premier message d'alerte au niveau de. peut-être pour nous, pour notre quotidien, pour ce qui est les années
1: qui vont arriver Oui, alors euh, c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de, de randonnées, de camps aussi, euh, quand j'étais plus jeune, euh, dans la nature, et on se rend compte qu'effectivement euh, l'humain n'est pas grand chose hein, par rapport à, à la nature. Et là, là effectivement, il y a plusieurs allusions au, euh, au changement climatique dans ce roman, parce que je voulais aussi qu'il soit très ancré dans la réalité. Et euh, les gens qui, qui font de la randonnée, qui campent se rendent bien compte de ces problèmes là cet été il a fait très chaud par exemple c'était pas anodin Là c'est en l'occurrence une sorte de cyclone hein, Qui va s'abattre sur, sur le Grand Ouest On n'en est pas à l'abri Il y en a déjà eu d'ailleurs et, euh, et oui c'est aussi euh, C'est aussi un message Dans le sens où euh, euh, oui, il faut, il faut faire attention à la nature Parce qu'on on est, on est des brins de paille euh, Quand elle s'énerve
0: Vous l'avez dit c'est le tome 5 qui vient clôturer la série Est-ce que déjà vous travaillez sur une autre série Peut-être en apportant d'autres valeurs euh, sur des... Peut-être leur volet technologique Cette fois-ci une part technologique. Qui viendrait prendre le dessus sur l'homme
1: Alors euh, j'ai un roman qui va sortir en septembre prochain euh, Qui est terminé donc qui est bouclé euh, Chez Fleurus euh, Qui s'appelle la, la fille au sans visage Et oui ça se passe dans le futur Donc il y a des nouvelles technologies Mais il y a toujours cette euh, Cette importance fondamentale euh, Du rôle euh, de la nature Est-ce qu'on la respecte assez ou pas euh, Donc on, en gros ça va être Le rat des villes et le rat des champs Le garçon euh, est un rat des champs Il vit dans la forêt et la fille est une, est une fille de la ville, et ils vont se croiser. C'est Tarzan et Jane un peu, quoi. Voilà.
0: Ça, ce sera sortir septembre prochain, et justement, qu'est-ce que vous pouvez dire par, par rapport au salon maintenant Un petit peu vos attentes par rapport à celui-ci Peut-être votre première fois Peut-être non, du coup, vous êtes, euh, du, vous êtes de la Ferté Bernard, donc je pense que ça ne sera pas votre première fois. Mais qu qu'est-ce qu que sont vos attentes, au final,
1: pour, pour cette édition 2022 alors, euh, le, vraiment, euh, le, le, ce qui est intéressant dans un salon, c'est de rencontrer les jeunes lecteurs. Il hein, euh, y en a un côté d'ailleurs, là. Euh, mais euh, de, de discuter avec eux. Certains ont lu les Alors, l'avantage d'une série, c'est que certains ont lu les premiers. Ils me donnent leur avis aussi. Et souvent, ils sont impitoyables. Ça veut dire que les, les adultes prennent toujours un peu de recul. Les, 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 les enfants ou les adolescents, eux, ils disent ce qu'ils pensent. Donc, euh, ça permet d'avoir un retour. Et c'est très important pour un, un auteur qui est souvent. qui travaille seul à son bureau, sur son ordinateur, là, là on peut rencontrer du monde. Je suis venu l'an dernier, et, et puis il y a quelques années, et j'ai vu l'évolution l'an dernier, il y a eu énormément de monde, alors je pense que c'est formidable d'être passé en entrée gratuite, ça, ça, permet, ça nous permet de rencontrer un public qui ne serait pas venu, si, si c'était payant, hein, puisque j'ai cru comprendre que la fréquentation avait explosé l'an dernier, donc c'est très bon signe, et oui c'est important que l'accès à la culture en ce moment soit, ne soit pas onéreux, euh, le livre, déjà, c'est pas donné un livre. Hein, donc, euh, euh, par contre, si l'entrée du salon est gratuite, c'est formidable pour tout le monde. Donc, oui, c'est rencontrer les gens, discuter avec eux, euh, euh, et, et puis euh, les revoir l'année suivante, puisque là, je suis venu l'an dernier. Donc, euh, je, je pense que je vais en revoir certains. Vous l'avez dit justement, ces adolescents qui viennent parler peut-être un peu crûment
0: parfois, c'était aussi l'un des avantages que vous souhaitez travailler, enfin vous travaillez entre guillemets des personnages adolescents, ça fait partie de, de cette envie un petit peu de retranscrire, pour vous c'est plus facile de travailler avec ce genre de, de période charnière de la vie
1: oui, c'est une période très intéressante. Alors en fait, je suis arrivé dans la littérature jeunesse par hasard. Les premiers livres que j'ai écrits euh, et qui n'étaient pas publiés d'ailleurs, euh, je j'avais pas de public cible en tête. Hein. C'est venu après, c'est parce que je suis tombé sur un, un directeur de collection qui était en jeunesse. Donc, et puis effectivement, mes personnages étaient plutôt adolescents. Euh, c'est très intéressant parce que c'est une période où ils vont découvrir le monde, où euh, ils passent de l'enfance qui est un peu un monde euh, onirique. Hein. Ils sont dans, dans leur... Dans leur rêve. Dans le... Et puis là, il, il, euh, il tombe les pieds sur terre et, et parfois ça peut faire mal et, et c'est aussi intéressant. Euh, donc là justement, cette série Les Loups, je voulais les accompagner depuis leurs 14 ans jusqu'à leurs 18 ans. Et c'est vrai que j'écris toujours euh, depuis pour la jeunesse. Alors j'ai fait un, un livre pour adultes et en fait ça a été un flop. Donc... Euh donc je crois que je vais rester sur euh, ce, ce créneau Et puis, bon, euh, j'avais aussi des filles hein, qui étaient enfants qui sont devenues euh, jeunes adultes maintenant qui ont suivi, qui ont lu mes livres donc je m'intéressais aussi à elles hein, pas seulement à un public euh, imaginaire et, euh, et c'était intéressant de, de, de les suivre justement j'ai une fille qui avait 14 ans et qui, et qui a, à la sortie du dernier avait l'âge des, des personnages à peu près et, euh, donc ça m et qui, qui inspire fortement le personnage de Clémence d'ailleurs et c'était intéressant bah, de, de la suivre, elle, et de, de suivre les personnages qui avaient cet âge-là. Cet âge Mais oui, je vais continuer dans ce domaine. Euh, voilà,
0: Merci beaucoup, Luc. On rappelle, la, la série Les Loups, les cinq tomes, sont disponibles sur le salon.
1: Aujourd'hui et demain Absolument, je suis là toute la journée aujourd'hui et demain. Et il y a aussi Ghost Love hein, qui se déroule, hein, qui est un, un livre pour euh, grands ados et jeunes adultes et qui se déroule en Sarthe euh, du côté de la Ferté-Bernard où, où j'habite. Et là, c'est un roman euh, fantastique pur, une histoire de fantôme. Voilà. Tout ça à retrouver au pavillon Jeunesse, Place de la République, au Mans, lors du Salon fait Lire. Merci beaucoup Loïc. Euh, un grand merci à vous euh, d'être venu me rencontrer, merci. Le Salon du Livre au Mans, en direct sur 3 Radio FM en Sarthe. Interview, débat, rencontre. C'est jusqu'à demain.